0: Empezamos Semana Santa y hay otros que se van a ir de viaje, en esta oportunidad los que se van de viaje son los hipopótamos, los famosos hipopótamos de Pablo Escobar que llegaron a la hacienda Nápoles que se reprodujeron como pues, como hipopótamos y entonces había muchos hipopótamos en el departamento generando eh, un riesgo importante para el ecosistema y se los van a llevar de viaje y yo me preguntaba, oiga, ¿Cuántos hipopótamos caben por avión? Y es que porque un hipopótamo pesa un montón. ¿Cómo es la logística para llevarse hipopótamos en avión? ¿O se los llevan en barco? ¿O cómo se los van a llevar?
1: Uno se imaginaría, Camila, pues acuérdese que la población calculada que se tiene de hipopótamos, de esos hipopótamos que salieron de la hacienda Nápoles, es entre 65 y 80 hipopótamos. Pero 10 de ellos, 10 de los más jovencitos, se los van a llevar para Sinaloa, en México. Y ellos en Sinaloa, pues se lo piensan llevar en un avión, uno no se imagina cómo meten 10 eh, hipopótamos, así sean hipopótamos chiquitos, pero pues ellos son los que van a, a viajar en avión, todavía está esa logística, pero para entender mejor cómo se va a hacer, cómo cómo se los van a llevar y a dónde los llevan y, y cómo los van a, a trasladar aquí dentro del departamento de Antioquia, pues tenemos con nosotros al señor David Echeverry, es él el jefe de gestión de biodiversidad, protección y servicios ecosistémicos de Cornare. Señor Echeverry, buenos días y bienvenido a Mañanas Blue. ¿Cómo va a ser esa logística? ¿Cómo van a llevar esos 10 eh, hipopótamos?
2: Eh, pues ya nosotros pues, ya Pero,
0: no, 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 no. no. Tenemos que mejorar la comunicación porque eh, lo estamos oyendo muy mal. Yo lo veo perfectamente y además ahí con su chaqueta de Cornare en eh, a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pero no lo estamos oyendo bien. A ver si me ayudan eh, en el máster con la comunicación y logramos oírlo eh, de manera diáfana para entender cómo es que suben, porque Ana Cristina, por más chiquito que sea el hipopótamo, el hipopótamo pesa. O sea, es que ahí no hay hipopótamo chiquito, por más hipopótamo bebé, yo no sé cuánto eh, pese un hipopótamo bebé recién Se calcula. nace, pero eso es gigante. Se pero calcula además, también que estos 10 es hipopótamos no? eh, Sí,
1: es una especie súper peligrosa además, se calcula que estos 10 hipopótamos pueden pesar 15 mil pilos, pero además es un animal que es peligrosísimo Pues, eh, no solamente para los seres humanos, sino que precisamente ese traslado se da eh, por la rápida reproducción, pero también porque se considera una, una especie invasora, y estaban amenazando a especies que están en vías de extinción como el manatí, como el bagre rayado y como el bocachico, ellos eh, tienen están eh, amenazando. Amenaz Santo otras especies, porque el problema, eh, Camila Mariana de oyentes que tiene el hipopótamo, es que no tiene depredador natural, como fue sacado cuando Pablo Escobar los trajo, los trajo un medio donde no tienen un depredador natural, entonces por eso tiene esa reproducción y no hay ese control.
0: Que y el depredador natural es... es el león. O sea, el león es el que se come al hipopótamo, quien se come al hipopótamo, No, hay, no tiene. Hay, hay, unos, hay una serie de depredadores naturales, no sé si es
1: solamente el león, pero él acá no tiene ningún depredador natural, entonces por eso no tiene, no tiene ese control. Y Camila, algo muy delicado es que el Ministerio del Medio Ambiente todavía no ha pasado las directrices de qué es lo que se puede hacer con esta población de hipopótamos. Es, uh -huh. Ese es el problema. Entonces, digamos, se trasladan 10, quedan el cálculo, el cálculo es entre 65 y 80, ¿qué pasa con el resto?
0: Ya recuperamos la comunicación con el señor Echeverry. Señor Echeverry, jefe de gestión de biodiversidad de áreas protegidas y servicios ecosistémicos de Cornare. Ahora sí, bienvenido de nuevo, a ver si lo escuchamos ya mejor.
2: Hola, buenos días. Ahora sí. Ah, sí,
0: perfecto, lo vimos perfecto. Ah, bueno. Señor bueno, Echeverry, ¿cómo es que se...? ¿Cómo es que se van a montar? Explíquenos la logística porque yo no me quiero imaginar cómo se llevan unos hipopótamos en avión, porque es que estos animales son gigantescos y supremamente
2: pesados. Bueno, lo primero es que es, es contarles que nosotros ya hemos reubicado hipopótamos en Colombia. Eh, yo siento que de todo lo que hemos aprendido durante estos años, pues, digamos proponiendo acciones de manejo para controlar a esta población, eh, pues hemos propuesto el tema de las cirugías, hemos propuesto el tema de las traslocaciones zoológicos que cuenten con garantías de seguridad y ello nos ha permitido tener un, un, una experiencia y por lo menos la parte que para mí es más compleja que es la posibilidad de capturar un hipopótamo eh, ya lo hemos hecho, entonces hemos ubicado eh, siete hipopótamos en, lo que, en estos últimos 10 años de trabajo en zoológicos al interior de Colombia y durante este tiempo también hemos continuado, digamos, haciendo las gestiones en otros países para ver si hay entidades interesadas en recibir hipopótamos de acá. Eso enmarcado en las acciones de manejo que, que seguramente eh, fueron propuestas también ahorita en este último estudio que se hizo entre el Ministerio y el Instituto Humboldt. Digamos que las posibilidades de acciones redundan en, en o esterilizar o en reducir la población a un número más manejable, a un número que se pueda entrarás a, a terminar como tal la reproducción descontrolada, que, que realmente es un peligro para la biodiversidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay una, un, una técnica eh, muy criolla, que es básicamente construir unos corrales, en los corrales se ceban los animales, ahí se meten, se, se, digamos dependiendo de las pruebas que se requieran desde el país receptor, eh, porque hay que hacer una homologación de criterios sanitarios, eh, se decide si el animal se va a dormir, se va a extraer las muestras para los diferentes análisis que se hayan que hacer, y, y luego se mete en un huacal. El huacal tiene que cumplir unos parámetros eh, de seguridad internacionales, tiene que cumplir la norma IATA, que es una norma, eh, digamos, para la, el transporte de animales vivos a nivel internacional, y, eh, y después de eso uno puede pensar en que ...podemos ubicar hipopótamos en zoológicos que estén interesados en cualquier lugar del mundo... ...que cumpla, digamos, con garantías de seguridad, de bienestar... ...y eh, que tenga todos eh, los papeles legales eh, en su ministerio.
0: Mire, señor Echeverry, es que a mí esta historia me parece completamente macondiana... ...que nosotros en Colombia, por cuenta de un mafioso que decidió... ...en la mitad de su excentricidad traer hipopótamos a una hacienda... ...y ahora tengamos este problema... Tan grande con el tema de los hipopótamos, me parece del libro de Gabriel García Márquez. Me dice un oyente en el 301-764-4108, y corríjame si usted, esto si es cierto, que los hipopótamos grandes, o sea, los que ya tenemos también en Colombia, eh, los adultos no tienen depredadores naturales, que los leones y los cocodrilos se comen a los hipopótamos, pero a los hipopótamos bebés, que a los hipopótamos grandes no los ataca nadie dentro de la selva. ¿Por qué? Porque son súper grandes y son muy agresivos. O sea, no hay quien mate un hipopótamo dentro de la selva, dentro de, la, dentro de los mismos animales.
2: Pues mira, no, nosotros en Colombia pues no, no tenemos por qué ser expertos en hipopótamos porque hipopótamos no debemos de tener, y lo que tú dices es muy cierto, esto es muy macondial, eh, que hemos conocido luego de estudiar mucho eh, todas las digamos investigaciones que se han hecho hipopótamos en el mundo, que es una especie muy rústica que se tiene unas capacidades de adaptación a cualquier medio eh, se alimentan básicamente de pasto pero pueden comer lo que sea, en Colombia no tienen depredadores naturales en, eh, digamos en, en África que es el continente del cual ellos son originarios, sí tienen depredadores allá hay competencia no solo por la depredación sino también por los recursos que, de los cuales ellos subsisten porque también tienen temporadas secas muy marcadas y, eh, y digamos que hay una, un engranaje ecosistémico que permite también controlar un poco las poblaciones de estos animales eh, ellos sí tienen depredadores en el continente africano ellos mismos se compiten entre sí eh, digamos que se, entre las luchas y las competencias territoriales pueden eh, derivar en que ellos mismos se maten entre sí y, eh, y además cuando no nos también van estando ya muy longevos los animales salvajes que pueden ser ese, eh, que, que cocodrilos también los pueden atacar en el estado adulto, pues se ha visto, pero digamos que un individuo joven, robusto, no tiene una competencia directa, digamos, a nivel de predación, y menos porque ellos son de características gregarias. Entonces, eh, pues ningún felino se va a atrever a meterse al agua a, a sacar en Bogotá bueno, en, en, en una condición gregaria. Pero sí hemos visto y hay videos en los cuales se observan a un grupo de leonas atacando a un hipopótamo. De allá que lo logren matar, pues quién sabe, pero sí hay, sí hay una competencia ahí.
1: Óigame, señor Echeverry, bueno, una cosa es que el hipopótamo mate a, a o que maten al hipopótamo, que unas leonas vengan y maten a los hipopótamos, pero también el hipopótamo lo peligroso que puede ser, por ejemplo, para los seres humanos, porque usted me corrige, pero en el África son como la segunda causa de muerte, en el África subsahariana, es decir, los ataques hacia humanos son muchos. En Colombia no pareciera ser así. ¿por qué los colombianos o los hipopótamos colombianizados no atacan o no parecieran atacar tanto a la gente?
2: Pues yo creo que en África es el, la primera causa de ataques a, a, y de, de causa de muerte a las personas. Eh, en Colombia no estamos lejos de que eso pase. Digamos que el número de animales todavía eh, es poco probable que se encuentren con las personas, pero no estamos lejos de que esa situación pase y eso es precisamente el llamado que hemos venido haciendo durante años de que pues hay que ponerle atención a esto y, y hacer, digamos, acciones de manejo para mitigar un poco ese ese crecimiento tan descontrolado mientras se van tomando medidas como de manejo más, más, más de, de profundidad. Eh, en Colombia ya, ha, ya han pasado ataques a personas. Realmente no han ocurrido muertes porque hemos estado de buenas. Pero realmente eso ya ha pasado. Ya. Y, hay, y hay un riesgo muy grande aunque una población por ejemplo, como es la de pescadores, que está compartiendo un espacio con ellos y que eh, en cualquier momento puede aparecer otro accidente y, y, y generarle la muerte a la persona. Y ojalá que eso pues, no pase, Dios no quiera, pero realmente en la medida que los ecobótamos sigan creciendo de manera exponencial como van, estos encuentros se pueden empezar a ver más seguido y, y digamos que... Eh, esperemos que no pase, pero eh, es una situación que realmente puede pasar y eso sí. es lo que no queremos
3: don David Echeverry, usted nos dijo hace un momento que pues con esta digamos salida de estos hipopótamos queda la población en una población que sea manejable, pero pero yo quisiera que nos no. explicara por qué, bueno, por qué considera eso porque yo estoy leyendo aquí que los hipopótamos se pueden reproducir cuando tienen 4 o 5 años, que el embarazo de una hipopota madura dura, dura 7,5 meses y puede tener una sola cría o hasta gemelos. O sea, con los hipopótamos que quedan el problema puede volver, o sea, ellos se pueden reprodu seguir reproduciendo y, y, y volvemos a tener, digamos, la misma, el mismo desafío.
2: No, muy buena tu pregunta, eh, para que no quede eso como en el aire, porque realmente la posibilidad de reubicar hipopótamos en zoológicos en otros países o en Colombia, pues es una alternativa de manejo, pero no es la solución. Entonces, con los animales se que quedan acá hay que continuar alternativas de solución que lo que pues digamos lo que hemos buscado son eh, alternativas no letales pero que eh, en, una, en una condición en la que los animales no se puedan ni capturar ni esterilizar ni reubicar en ninguna otra parte la solución va a ser un sacrificio eh, de esos animales que no pueden ser susceptibles ni de captura ni, re, ni de reubicación porque si no ese, ese conazo como tal de individuos que quedan por ahí pues van a repetir la misma historia que ha pasado con estos que inicialmente trajo este narcotraficante entonces sí. realmente si lo que queremos es una solución completa de estos animales eh, hay que verlo con todas las posibles alternativas de manejo y, eh, y que definitivamente incluya eh, la posibilidad de que los animales que si sí puedan quedar, puedan quedar en condiciones de manejo controladas, es decir, que no estén eh, asociadas a un riesgo inminente entre la población y a la biodiversidad. Y esto es que no se sigan reproduciendo descontroladamente y que podamos sacar un número... Eh, pero pero entonces,
3: mejor. señor Echeverry, perdóneme, ¿a cuántos van a tener que matar, para ser bien claros? ¿Y en cuánto tiempo? No sabemos.
2: Es que si logramos reubicar una, un buen número de animales eh, y digamos que bajo los, la, el norte que nos entregue también el ministerio, eh, podemos tener un panorama de qué hacer, pero digamos por ahora lo, que, lo importante o, o desde nuestra óptica ha sido no quedarnos quietos con esta problemática, porque lo más fácil es no hacer nada, ¿cierto? Nosotros como autoridad ambiental acá regional hemos buscado el propuesto qué hacer, hay alternativas de manejo que eh, venimos gestionando. Por ahora, este, esta que se nos ofrece como oportunidad de reubicar un buen número de hipopótamos pues tenemos hasta 60 en India, hasta 10 en México, pero también a otros países interesados. Si podemos darle salida a algunos animales que lleguen a zoológicos en esos países, pues vamos a tener una población reducida y de pronto más opciones de manejo que no involucren como tal ese sacrificio que es tan polémico. Yo, yo intento imaginarlo, pero no es fácil. Señor Echeverry, ¿cómo es el operativo de traslado de un hipopótamo hasta México o hasta la India, ¿y cuánto vale eso y quién lo no, no financia? Bueno, nosotros estamos acá con la experiencia y con la posibilidad de capturarnos, hasta ahí bien, ¿cierto? De, de, de con lo que tenemos en, 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 en recursos propios, o sea, con la experiencia de nuestro equipo de medicamentos, de lo que ya hemos hecho, podemos capturar, básicamente ampliar los corrales y entrar a cebar y capturar. ¿Qué necesitamos financiamiento? Que nos financien los corrales y que financien el avión para que eso se vaya. ¿Quién está asumiendo esos costos? Los están asumiendo los receptores de los animales. Ellos, ¿qué nos han dicho? Que pueden financiar el tema de la elaboración de los huacales, que son unos huacales eh, especiales para poder movilizar estos animales, y, eh, y el traslado en avión, que es un avión eh, digamos de carga que nosotros llevaríamos hasta el sitio de embalaje, se acomoda un, un, un número de guacales que va a ir obviamente acompañado por personal veterinario haciendo el seguimiento de todos los animales y, eh, y ya, se, básicamente se traslada hasta el sitio. Allá también hay una logística que los llevan hasta el zoológico receptor. Eh, importante, los animales que son más susceptibles de este procedimiento son, son los animales, digamos, de juveniles, a, a, a que tengan un, un tamaño tan exorbitante, digamos de más de dos toneladas, es un animal de muy difícil manejo y, y bueno, vamos a ver, pero digamos que lo, lo, lo principal sería como sacar esa, esa población juvenil, que es la que está como reproduciéndose más rápidamente y que eh, y no es tan grande y tan de difícil manejo.
1: Bueno, la palabra de hoy es traslocación, porque el traslado de estos animales se dice traslocación.
3: Entonces, si tras <ríe>
1: sí. Sí, la traslocación de estos, eh, de estos hipopótamos eh, no solamente es en Antioquia, que la gente pre piensa que este es problema de Antioquia, estos hipopótamos están también en Boyacá, en Cundinamarca, en Caldas y hasta en Santander eh, se han visto esos hipopótamos. La pregunta es. ¿Cuándo sería este traslado y cuáles son esos eh, permisos que están pendientes o licencias que están pendientes para que los puedan recibir en la Asociación de Zoológicos, criaderos y Acuarios de Sinaloa en México?
2: Bueno, ahorita nosotros estamos haciendo parte de una mesa técnica para, para abordar el permiso CITES, que es el permiso que de alguna manera avala la, la, la posibilidad de estos traslados. Ese permiso eh, requiere que el país receptor avale a la entidad eh, que va a recibir a los hipopótamos. Esto es que cuente con las garantías de seguridad, que tenga todo legal. Es decir, por ejemplo, en Colombia es que tenga una licencia de funcionamiento de zoológico y que esta, esta especie esté en su plan de colección. Eso es básicamente lo que, lo que revisa. Ahorita estamos con el ministerio trabajando en función de que eh, se pueda revisar ese permiso CITES y que básicamente con el permiso sí, pues esta gente entra a hacerse cargo de esos costos que, que, que son como los que más complejos nosotros tendríamos de, de abordar.
0: No, bueno, esto sí Entonces, es como una película. Permiso, nosotros
2: entramos a planearlo lo mismo.
0: Pues mucha suerte, señor Echeverry, de verdad, de quitarse el sombrero, que se hayan tenido que volver expertos en hipopótamos cuando nosotros no tenemos hipopótamos aquí en Colombia, por cuenta de... Es que si uno mira la historia, uno cada, cada cosa le parece más eh, sorprendente. Y es que estamos en este lío por cuenta de la traída de los hipopótamos de Pablo Escobar a la hacienda, a por el señor eh, David Echeverry de Cornare. Mil gracias por atendernos y explicarnos, porque teníamos muchas dudas, no, no, podíamos, no, no sabíamos cómo se iban a llevar ustedes esos hipopótamos para otras partes del mundo. Feliz día para usted.
2: Muchas gracias, Camila, y, y, a, y a todos los compañeros. Muchas gracias por el interés.